0: Studio Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk? A
1: Stúdió Veszprém Podcast mai vendége Baromás Árpád, akivel én tegező viszonyban vagyok, úgyhogy a hallgatók biztos megbocsátják, hogy egy kicsit közvetlenebbre sikerül ez a beszélgetés. És azért hívtalak, hívtunk ebbe a műsorba, mert azt lehet mondani, hogy te egy igazán sikeres vállalkozó vagy. Talán nem nagyon van olyan cég, Veszprémben vagy csak egy-kettő, amelyik ekkora karriert futott be családi vállalkozásként a léptéket, mértéket, árbevételt, eredményességet illetően. És aztán próbáltam utána nézni, hogy hogyan is kezdődött ez a dolog. Hát sokat nem tudtam meg belőle, legfeljebb, hogyha a cégnek a honlapját veszi Gócs alá az ember, akkor ott van egy ilyen kis történet, hogy friss házasokként 1993-ban először utaztatok el külföldre, ahol csodálkozva láttátok, hogy milyen igényes a fejlettebb országoknak a környezete, és hát, mint kiderült, valami ilyesmi inspirált arra, hogy elkezdődjön először még a, a transportbetonnak a gyártása, Mi aztán elfutott odáig, hogy ma e, piacvezetők is vagytok ebben a térkő gyártásban legalábbis, ami a hazai e, terepet illeti. Na tehát, hogyan is kezdődött ez a dolog átmint?
2: Szép estét kívánok én is mindenkinek, és nyilván akkor maradjunk a tegeződésnél, szerintem van vagy húsz év, hogy ismerjük egymást, úgyhogy hát, hogy hol kezdődött ez az egész, tulajdonképpen nekem az eredeti szakmámnak semmilyen köze nincsen egyébként ehhez az egész építőnyök gyártóiparhoz, én 8. nyolcadik iskolát, amikor befejeztem, akkor Budapestre mentem tanulni egy bőripari szakközépiskolába abban az időben a szüleim ilyen prémes állatokkal, nutriákkal foglalkoztak, és akkor úgy gondoltam, hogy ez egy jó ötlet, hogyha én ebbe megyek tovább és valamilyen szakmát tanulok, ami ezzel összefüggésben. Aztán persze a negyedik év végére azért rájöttem, hogy nem vagyok benne teljesen mégsem biztos, hogy én jó iránt vettem. Engem sokkal jobban érdekelnek a műszaki dolgok, meg sokkal jobban érdekelnek az építkezési épületek, vanaminek valaminek a gyártása. És hát a bőripar az egy tök jó dolog, de a helyzet az, hogy azért itt sok állatoknak a bőrével dolgozunk, vagy dolgoznak és már nekem apporabb az időben egy idő után ellenérzésem keletkezett ezzel az egészen kapcsolatban. Úgyhogy megcsináltam az érettségit, és aztán főiskola, meg egyetem, meg továbbtanulás helyett úgy döntöttem, hogy kitanulom a könyves szakmát. Úgy érettségivel a ez már ugye nem három évig, csak két évig tartott, utána meg rögtön elvittek másfél évre katonának. Hála Istennek, még pontban lestem abba, akik 18 hónapot voltak, mm-hmm. mert aki már egy hónap, vagy bocsánat, fél ével utánam, vagy utánunk vonult be, az belünk együtt le. Hát nagyon utáltuk őket, az igazság, de hát ők egy fél évet megúsztak. <kül> és az, ahogy kikerültem a seregtől, én szinte azonnal, tehát, tehát talán...
0: Van egy tehát. sztori, hogy bementél a naplóhoz érdetést feladni, és Igen. másnap ott állt az autó. De ez nem
2: másnap. Én bementem reggel a a naplóhoz, hogy feladjak egy hirdetést, és könyvesként munkát keresek, Ez én pont egy nappal volt azután, hogy leszereltem. És mire hazaértem, haj kéről, laktunk, mire hazaértem a faluba, ugye vonattal, és hazasétáltam a Dózsa utcába, addigra ott állt egy autó a ház előtt. 5 pecek később egy kömüves, aki meg vállalkozó, aki meg ugye munkavállalót keresett. És hát akkor az a hő nagyon kedves, meg aranyos volt ott a napon, és rögtön neki az én elejhettősegemet. Úgyhogy a következő reggel már volt munkám, munkahelyem, és hát én el is kezdtem ebbe a szakmába dolgozni. Alapvetően az volt a terv, hogy majd kimegyek külföldre, Németországba, és akkor gyűjtök egy kis tőkét, tanulok nyelvet, egy kicsit szakmailag is fejlődök, és aztán majd vállalkozóként Elkezdek dolgozni. Nem tudom, nekem valahogy már az az első pillanattól kezdve, tehát amióta mondhatjuk, hogy az eszemet tudom, nekem az valahogy soha nem az járt a fejembe, hogy én milyen cégnél, meg hol fogok alkalmazottként dolgozni, hanem már alapból úgy gondolkodtam, hogy majd én csinálok valamit. Aztán, hogy ez most gyártás lesz, vagy épületet hát. fogunk építeni, vagy gépeket fog gyártani, vagy nem tudom, az még így nem volt tiszta az elején, de az biztos voltam benne, hogy én nem alkalmazottként fogok dolgozni és hát ez egy nagyon rövid életű időszak is volt, mert 91. februárjában szereltem le, és nagyjából július közepén már vállalkozói engedély volt a és onnantól már vállalkozóként dolgoztam. Hát ez nagyon gyorsan, itt, mi lettünk 20-30-an, és itt Veszprémben is egy csomó épületet építettünk, és menet közben, ja, bocsánat, azt közben kifelejtettem, hogy 91-ben, ahogy leszereltem, egy olyan 3-4 a később ismertem meg a akkor barátnőmet, ex-barátnőmet, ma a feleségemet. Volt mennyi Volt mennyi volt, igen. És hát gyakorlatilag mi az első pillanatok kezdve úgy vagyunk együtt, hogy... Amikor én vállalkozó lettem, abba az időbe ismerkedtünk meg, és aztán két évig jártunk együtt. Én valóban életemben a NASZ-uton jártam először nyugat európában Spanyolországban voltam. ez akartam
0: megkérdeztétek, hogy hova mentetek. Spanyolországba
2: voltunk, hát az egy, az egy nagy döbbenet volt. Olyan máznink volt, hogy ez szeptember 4-én volt a házasságunk, és hogy akkor volt az esküvőnk, és mit tudom én, egy hónappal később, vagy egy három héttel később tudtunk így, így már a vénasszonyok nyarába kimenni. Spanyolországban a és a a sofőr, aki, akiben mentünk, aki vezette a buszt, neki abban a szezonban, abban az évben az volt az utolsó út e, ki Spanyolba, és, és e, így hozta magával a családját. És nem a normál útvonalon mentünk végig az autópályán mindenhol, hanem lementünk Kámba, meg lementünk Monte carlo meg ilyenekre. Most azt, el lehet azt a sztorit, én haj kéren, nőttem fel egy faluba. Tükok, kacsák, disznók, tehenek, lovak, minden a, a, a hátul a kertben, az udvarban. Meg, hát meg az orosz tankok. <coughs> meg az orosz tankok, Igen. meg hát ugye könyvvesként azért az ember nem egy. Nem egy tehát az, az egy olyan munka, hogy az ember összekuszolja magát. Na most én egy ilyen környezetből, úgyhogy életemben nem jártam előtte Nyugat-Európába, még valamikor ilyen tizenpár éves koromban egyszer Csehszlovákiában voltam valami cserélőültetésen az Apu de soha nem jártam Nyugat-Európába, és akkor Egyszer csak ott találtam magam a feleségemmel, Monte carlo a kaszinó előtt a körforrógomban. Hát én azt hittem, ez csak a filmekben létezik, hát nem akartam hinni a szememnek, Tehát Én azt gondoltam, hogy ezt a James bond field kedvéért rendezik be azt ott, és akkor kiderült, hogy nem, ez tényleg itt van.
0: Kell, és jöttek is. a Rolls Royce-ok,
2: meg a bentley meg az extrábbnál extrább autók, ott nyitogatták az ajtót, mentek be, hát komolyan csak, csak néztünk ki a fejünkből, hogy ez létezik, hát... Ez egy teljesen új világ nekünk. minden mindegy, ott azért egy kicsikét egy kapcsoló átugrott mindegyikünknek, szerintem a fejébe, hogy azért létezik egy másik színvonalú élet is. Nyilván az imekkel dolgozni, és annak ára van, de lehet másképp is élni. És akkor, hát nyilván a NASZUTOZza maga módján folytatódott tovább, de amikor hazajöttünk, akkor mi eldöntöttük, hogy belevágunk valami olyan vállalkozásba, ami egy kicsit, hogy mondjam, telephelyhez kötött. Tehát, ugye mi. Az én vállalkozásom akkor abban az időben abból állt, hogy mentem és építkeztünk. És akkor építkeztünk, családi házakat csináltunk, uh-huh. templomot újítottam föl, üzletházat, de ez mindig egyik helyről a másikra való költözéssel jár, ez nem egy telephelyhez kötött dolog, és úgy kitaláltuk, hogy csináljunk egy transportbeton üzemet. És hát aztán nem sokat játszottunk, hazajöttünk ugye a násutról, valamikor október elején, következő év, tehát 1994. április 13-án, működött az üzem. Egy transportbeton gyártóüzem. Majd a szemmel nézve az hogy víz. Mi, is, mi terem ez a
1: transportbeton? Hogy... Hát ez egy, ez, egy, ez egy olyan
2: automata, beton betonkeverő, ami egy negyed köbméter, tehát 250 liternyi betont tud megkeverni egyszer. Hát ez nem egy új szofisztikált valami, ez egy viszonylag egyszerű. Egy viszonylag egyszerű, ez így van. És Hát ott van? Hát azt, ha most Abba bele se állok, hogy elmesüljem, hogy hogy jutottunk gondkit elhez, hogy fiatalként üres zsebbe, mert az egy külön sztori, hogy hát ezt értelemszerűen abban az időben a bankok nem úgy voltak, mint ma. Tehát akkor azért jóval van adtak hitelt. De a lényeg az, hogy sikerült, meg tudtuk építeni az üzemet, és onnan szépen elindult egy, egy nagyon-nagyon lassú építkezés, egy nagyon hosszú ö, folyamat. A lettbe laktunk, soha egy vasunk nem volt. Ö, minden vállalkozásnak van egy, egy olyan törvényszerűsége, amit a vállalkozók nem tudnak. Uh, amikor elkezd egy vállalkozás működni, és elkezd nőni, a legnagyobb veszély a vállalkozásnak az a gyors növekedés, ugyanis a növekedéshez pénz kell. Bármennyi pénzt termelünk, tök mindegy, hogy mekkora nyelenségre teszünk szert, azt azonnal viszbeszélve a vállalkozás maga, mert szükség van a fejlesztéshez, szükség van a növekedéshez a, a tőkére. Uh-huh. És egyszerűen, hát 10 évig még utána életben, vagy nyolc évig albéletben laktunk, és és ott volt egy üzem, egy sikeres vállalkozás, akkor már egy csomóan dolgoztak nálunk, de arra nem volt pénzünk, hogy egy cső átlagást tegyünk, mert egyszerűen a cég az mindig elvitte, mindig vissza kellett ö, rakni bele. Na de meddig történt ez
1: a, vagy történik ez a növekedés, mert azért most már... Mondjuk, ő ő 2018-ig
2: 9-ig... <laughs> De gyakorlatilag azóta is ugyanez a folyamat zajlik. Most természetesen azért egy ponton túl az ember már tud valamennyi pénzt kivenni a cégből, uh-huh. és akkor a magándolgaira is, lakásra, autóra, uh-huh. nyaralásra valamennyit tud költeni, de ha ezt összehasonlítjuk nagyságrendjében a cégben mozgó pénzekkel, uh-huh. akkor gyakorlatilag az asztal sarkán a, az a uh-huh. tehát az szinte semmi. És igazából egy barátom azt mondta, hogy hát akkor támad a pénz, amikor a növekedés befejeződik, vagy legalábbis egy olyan szintre csökken, ahol már lehet kivenni a vállalkozásból pénzt, anélkül, hogy egyébként a további lassú növekedését meggátolnák. De ehhez redteltes türelem kell. Tehát ez nagyon fontos dolog. Mindig kérdjük hogy mi a vállalkozás sikerének a kulcsa isznagy türelem kell hozzá. No,
0: akkor, 29 éves. Igen, éve. most átugunk 29 évet. Én, én azt olvastam, hogy van egy olyan hogy barabás modell, ami egy ilyen öt pilléren nyugvó történet. Nem biztos, hogy most el kell mesélni ezt a hallgatóknak, mind az öt pillért, illetve magát a modell, de hogy manapság mi az, ami a leg legfontosabb ebből az öt pillérből, ami, ami tartja a vállalkozásodat. Ö,
1: olyan szempontból kérdezzük mi általában ezeket a dolgokat, hogy egy minta legyen azok számára, nem. fiatalok számára, akik indítanak egy vállalkozást, akik ö, szerintem csodálattal nézhetik azt, amit sikerült felépíteni ö, szinte a semmiből. Egy csak nem 4 milliárdos árbevételű céget, négyezer millió forint árbevételű céget Veszprémben egy piacvezető vállalkozást a térkőiparban és kereskedelemben. Szóval mit tudsz tanácsolni azoknak, akik most majd esetleg hallgatják
0: ezt a podcastot?
2: Hát ezt azért nagyon nehéz röviden összefoglalni, de megpróbálom. Mm-hmm.
0: Próbáljuk meg, <gül> kicsit hosszabban is lehet. De. Az egyik
2: legfontosabb dolog, hogy az egy városi legenda, és ez nem igaz, hogy elkezd, vállalkozók leszünk, és akkor... Uh, holnapra már meg fogunk gazdagodni, ha kicsit lassabban megy, akkor holnap utára. Uh-huh. Ez nem igaz. Ehhez évtizedek kellenek. Évtizedek, ez szó no, szerint Manapság
1: kelleni... azért vannak olyan versenyzők, akik nagyon komoly... Uh karriert építenek föl egy-két év alatt, és ö, fantasztikus pénzeket nyertek, nyernek el különböző pályázatokon. Annak nem sok köze van a gazdasághoz.
2: <gül> jó. <gül> no. okay. e, a gazdasági életben, amikor valaki a nullából egy jó ötlet alapján egy vállalkozást kezd el fölépíteni, hihetetlen türelem kell hozzá, elképesztő kitartás, napi 10-12 óra, az esetek döntő többségében hétvégén is, és bizony, egy-két évtized, mire eljut egy vállalkozás oda, ahova mi eljutottunk. És nagyon sok, még ennyi idő alatt sem jut el oda. Ez nem véletlen. Tehát ezek törvényszerűségek. A világon bárhova megyünk, mindegy, hogy Nyugat-Európába, Keletre vagy Amerikába, tök mindegy. Mindenhol ugyanezek a tendenciák mutatkoznak. Az ugyan a megalakuló vállalkozásoknak a 80%-a csődben vagy az első évbe. Nagyon kevesen élik meg azt, hogy öt év után is működőképesek e, tudjanak maradni. És ez borzasztó türelem kell, ez a lényege. Uh-huh. És hát nyilván az is kell hozzá, hogy az ember úgy álljon hozzá, ahhoz, amit csinál, hogy ha csak a pénzt látja benne, akkor az nem segíti át az embert azokon a pillanatokon, amikor, amikor nehézség van. Tehát, hogy a, kell, hogy legyen a háttérben valami olyan motiváció, ami túl az embert előre. Én nekem egyébként a motivációm az a családom volt. Gondoltam, hogy a Szilvit fogod mondani,
1: mert ő, ugye, ő a vállalkozásnak a oszlop a motorja, és tól, nyom előre, és nagyon határozott rólad, meg mindenki úgy beszél, hogy te pedig hihetetlenül kreatív vagy, és mindig jár az agyad valami
2: újdonságon a szakmában. Igen, hát ezen, ezzel nem tudok vitatkozni, tehát kétségtelen, hogy mindig van valami új ötletem, sokkal gyakran több, mint amennyire szükség van, és sokszor az a legnagyobb probléma, hogy melyik legyen az üzlet, amit most berakunk a fiókaljába, és ezzel nem foglalkozunk, mert az ember nem tud egyszer ezzel dolggal foglalkozni. Egy dologgal kell foglalkozni, de az a maximális bedobással. Én a családot egyébként úgy értettem, hogy, e, hogy gyakorlatilag ahogy mi összeházasodtunk, nekünk rögtön gyerekünk született, és egy gyerek az már felelősség de óriási felelősség. És apaként, férfiként bennem az valahogy mindig úgy élt ez a, ez a felelősség érzet hogy az, hogy én a gyerekeimnek, vagy a feleségemnek, vagy később gyerekeimnek, ugye most négy családunk, négy gyerekünk van, hogy én nem tudom megadni azt, amire nekik szüksége van, hát én azt, nekem, nekem az egy ilyen elképzelhetetlen dolog, tehát nekem, nekem az lelki fájdalmat okozna, ha azt kellene mondanom, hogy hát ez most, erre most nem telik, vagy ez most nincs. Uh-huh. Úgyhogy ez egy óriási erőt tud egyébként adni az embernek, az mellett, hogy természetesen aztán van egy pont, amikor az ember már szakmai sikereket is elér, és igazából a családnak a megélhetése már nem kérdés, akkor jönnek utána azok a motivációs erők, ami például arról szól, hogy hogy lehet egy szakmát mondjuk megreformálni. Ugyanúllából ugyanis térbulkat építő szakma például nincsen Magyarországon. Képzés nincs. 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 Van. Van ács, köbüves, villanszerelői, meg egy csomó szakma létezik. Maga a térkőgyártás 40 pár évvel ezelőtt még Budapesten indult el egy céggel. És semmilyen képzés nincs azóta is. Vagy azóta se. És hát ebben azért mi rengeteget hozzátettünk a magyar térkőgyártó szakmához. Rengeteg innovációnk, szabadalmaink vannak, könyvet írtunk, most éppen a, egy szabványváltás történik, a régi szabványok kikopnak, és valamikor év végétől vagy a jövő événekétől új térkő szabványok lesznek Magyarországon. Ez annak a következménye, hogy mi egy tervező irodával írtunk egy könyvet, ez a könyv bekerült egyetemekre, főiskolákra, meg néhány olyan helyre, ahol megfelelő döntéshozók ülnek, vagy döntéshozók ülnek és mikor belelapozgattak a könyvbe, rájöttek, hogy í, hát van itt olyan tudás, aki ezt meg tudja Magyarországon csinálni, és megpisztelják a tervezőirodát az új szabványokra. Uh-huh. Világszínvonalú szabványunk lesz jövő tavasszal.
0: bárhol a világban Jó, állt, ké- két dolog jut eszembe. Az egyik, hogy majd beszélj arról, ugye ma nagyon fontos fogalom ez az innováció, te meg benne élsz, Igen. ezt így fordítsd majd le nekünk. A másik pedig, hogy elfogadod-e azt az állítást, hogy a, a te tulajdonképpen egy ilyen 3000 éves ötletrimékjét csinálod meg, mert hogy tudjuk, hogy a romaiak kezdték el ezt a történetet, Kolosseumtól induló útjuk, ami Igen. 580 km hosszú, erre a kettőre, akkor kérdés. És aztán jött a beton, betonozás,
1: és mindenhol betont nyomtak le az utakra, terekre. Hát meg aszfaltot. Aszfaltot, és most ugye itt egy teljesen új lehetőséget kínál ez a...
2: Maga a térburkolás el-es. az nyilván nem egy új ötlet. Tehát ez nem szóval nem az új. innováció. Kezdjük ott. Az innováció az, az másban. Tehát az, hogy kiselemes burkolatból ez természetes faragott kő vagy pedig betonból préselt térkő, ez tök Van Attól ez még egy kiselemes búrk
1: alatt Ső, 3 ezer évre nyúlik vissza. Téglakőt is csináltok olyasmit, amit álljba illeszthető.
2: Hát, tulajdonképpen ez a, ez a téglakő, ez nekem egy a, a, a kümbes szakmába vezethető vissza, mert egyébként én nem szerettem kümbesként is dolgozni, én tökérbeztem ezt a dolgot, és ugye nekünk a kisméleti tégla az egy ilyen alapépítő elem, tehát hát. a az iskolában a különböző téglakötésekre ezzel a kisméleti téglával tanítják. És hát ez nagyon gyakori most is. És uh, amikor a transzportbeton gyártás után, ugye a transzporbeton gyártást kezdtük 1994-ben, és aztán 2000-ben kezdtünk el komolyan térkőgyártással foglalkozni, és 2010-ig uh, húzódott az idő, még uh, meg tudtam győzni magam arról, hogy a, a hagyományos, kopó réteges, és az egyébként már mindenhol megszokott térburkolat helyett csináljunk valami olyat, ami, egy, ami ilyen antikolt jellegű, és hasonlít erre a kisméletű téglára. Ha én, nekem nem lenne kömös a szakmám, valószínűleg soha nem jutott volna ez az ötlet eszemben, csak az elején mindig lebeszéltek róla, hogy á, szülyeség, hát most ki fog jelni ezért ilyen összevert, ilyen bontott téglát venni. Tehát én meg láttam a tüzépen, meg hát láttam az építőnye a hogy keresik az emberek. És sőt, nem hogy keresik, már elfagdossák ilyen kis laponcskákra, uh-huh. ugye mert a bontott téglából viszonylag kevés van, igény meg nagy rá, hogy lehet meg sokszorozni a mennyiséget, akkor elfogdossuk szem. csikokra Igen. és akkor itt több lesz belőle. Uh-huh. És láttam, hogy van rá igény, és uh, hát összehozott a sors egy uh, olyan uh, kommunikációs marketing uh, szakértővel, Akinek, amikor meséltem erről az ötletemről, akkor ő mm. volt az, aki azt mondta, na, Árpi, ez az az ötlet, amiből nagy céget lehet építeni. Mm. És én akkor félresöpörtem mindenki egyéb másnak a véleményét, nem érdekel, akkor most neki és téglakövet csinálunk. Kifejlesztettük a téglakövet, elkezdtük gyártani, mindenki fogta a fejét a cégnél, hogy na, ezt ez tudja, ablakon kidobott pénz. Aztán döbbenten tapasztalták a kollégák, hogy az első hónapban, egyébként ez 2009. augusztus hónapja volt, 10.000 négyzetmétert adtunk el egy vadi új termékből. A következő hónapban 20 aztán 30-at, 96-ot következő évben meg több mint 300 ezer négyzetmétert. Ez bődületes mennyiség volt abban az időbe. az egész magyar térkőpiac volt akkor körülbelül 3,5-4 millió négyzetméter, és egy pillanat alatt a teljes magyar térkőpiac 10%-át uh-huh. kitette ez az egyetlen egy vadonatúi termék, uh-huh. ami előtte nem is létezett a piacon. Uh-huh. Csak kellett valaki, aki nem leveszélt, hanem adott egy lökést, uh-huh. hogy na, ez az a jó ötlet, amiből, amiből uh-huh. lehet egy tényleg jó vállalkozást csinálni. És hát aztán nagyon gyorsan ehhez hozzáigazítottak a cégnek az arcolatát, a Veszprém Beton Kft. névből Baravás Kft-re változtattuk a nevünket, adószám minden maradt uh-huh. nyilván a régi, uh-huh. és tulajdonképpen ma is ez a zászlós hajója a cégnek, és ma a téglakőről ismernek minket, csak már nem veszprém környékén csupán, hanem gyakorlatilag uh-huh. az egész országban. 2005-ben építettünk egy üzemet kiskullacházán, és most meg Miskolcon épp ö, beüzemelés alatt van a harmadik gyár, ahol gyakorlatilag két és fél millió négyzetméter követ tudom most már a három gyárba előágytani évente.
0: Uh-huh.
2: Ez az a Covid vírus nyilván egy kicsit most megakasztotta a folyamatokat, de ez egy ideiglenes dolog, uh-huh. egy gyárépítés meg 10-20-30 év szól. És akkor azt
0: mondod, hogy van egy csomó ötlet, amiből nagyon sokat fiókba teszel, és mindig van egy, amit aztán így... Ó, Forrad. rengeteg van. Az
2: az igazság, hogy egy csomó soha elő sem fog kerülni a fiokból. Egyszerűen azért, mert ahhoz nekem rövid az életem, hogy az összes ilyen ötletet kivegyem a fiokból, mert egy-egy ilyen ötlet sokszor hónapokig telik, vagy évekbe telik, mire aztán gyakorlaton is meg lehet valósítani. Ha jól
1: emlékszem, nagyon lelkes voltál, amikor szó volt arról, hogy van valamilyen speciális gép berendezés, amely maga lerakja a téglakövet és, és képes elég nagy teljesítményre nagy burkolásra, ez, ez meddig jutott, mert van Veszprémben is egy olyan út, ha jól tudom, a külső gyűrűről az állatkert Dombi bejárata felé, amit ti ezzel a technikával.
2: Így van. Ez a technika, ez természetesen működik, létezik, a gép most is megvan. Fönn van a youtube on egy videónk, amit nem tudom, 4 millióan vagy 6 millióan láttak, már nem tudom, ban megismertek, amikor bementem a térkőgyárba. Fölismertek, tudták, ki vagyok. Életemben akkor jártam ott először, mert a videót. És ugye szakmán belül az körbeszaladt a világon. nem csak Magyarországon, a világon körbeszaladt ez a, ez a story. És hát ezt tulajdonképpen azért építettük ezt a gépet, hogy felgyorsítsuk. Hozzáteszem, az eredeti ötlet nem tőlünk származik, hanem ezt valami holland fiszkó találta ki. Mi akartunk venni egy, egy ilyesmi gépet náluk ott kén, és hát ki is mentünk, beszéltünk velük, Konkrétan leráztak minket, tehát mi Kelet-Európába jöttünk, mi senkik voltunk a szemükbe, és egyszerűen nem foglalkoztak velünk. Mondták, hogy hát ha nagyon akarjuk, akkor lehetünk, de a legkisebb mennyiség az három. Egyébként, ha most befizetjük, majd akkor körülbelül két év, mire tudják gyártani. Majd ott depoe mondtam, mondta, hogy akkor az egészet. Kerestem itt egy ö, olyan céget, akik ilyen gépgyártással foglalkoznak. Szárom hónapot hónap egy ugyanolyan gépet, az készen van, és gyakorlatilag. A világ minden poltjáról, tehát ez most szó szerint Kínától japánig az Egyesült Államoktól, nem tudom én, az arab emigrátus, hogy mindenhonnan kerestek minket e-mail meg telefon, hogy vennének nálunk ilyen gépet. Tehát mi cég, vagyunk, nem gyártunk gépet, úgyhogy értelemszerűen nem, nem adtunk el ilyen gépet, nekünk van, és mi tudunk ezzel ö, térkövezni. ez borzasztó hatékony, tehát ilyen 100-200 métert egy 6 méter széles útfeleten feletten simá le lehet rakni vele egy nap, tehát szinte majdnem az aszfaltozással föl tudja venni a versenyt az állatkertnél
0: ezt kísérleteztük, és egészen sikeresen megépítettük azt az utat vele. Egyébként nem nemrégen jutottatok el az Arab Félszigetre egy ilyen új termékkel, ha jól tudom, Én. akkor az pár éve történt, és azóta ott a licensz. Hát ez egy teljesen másik
2: innováció, ugye kitaláltam egy olyan vagy leszabadalmaztattam egy olyan eljárást, ami úgy rakja rá a különböző színű betonokat a térkő felületére, és ezt ráadásul egyszerre, egy lépésben, együttemben teszi még egy a gyártási folyamat során, ahol a préselés után egy ilyen gránit jellegű felület jön létre. Ugye a gránit az, az egy valamilyen színű, szürke, pé- és piros-barna, mindenféle színű gránit létezik, és ilyen kis különböző színű szemcsék vannak benne. Na most. Ezt betonból úgy megcsinálni, hogy nem maszatolódjanak el ezek a színek. Tehát amikor mondjuk egy bézs alapra, fehér meg egy kis pöttyöket szór az ember, és ezt egy lépésben teszi meg, úgy, hogy közben egy nedves betonnal, egy földnedves betonnal dolgozik, ez nagyon könnyen el tud maszatolódni, és így összefolynak a színek, ha. így ilyen semmi lesz belőle, legyen paca lenne az egészből. És nekem sikerült egy olyan gyártási eljárást ö, kitalálni, amit utána itt a lakatos kollégákkal szépen gyártottunk, betettük a gébe kicsit még faragtunk rajta, és egy pár hét alatt rájöttünk, hogy hogy lehet ezzel rendesen gyártani, és hát le lett utána, hogy beletadva a szabadalmi hivatalba, a szabadalmi hivatal elfogadta, ugye még azon az időn belül voltunk, ugye amikor utána ebből nemzetközi szabadalmat lehet csinálni, és oké, vittük az Európai Unióba, elvittük az USA-ba, Kanadába, Kínába, Oroszországba, tehát úgy nagyjából a világ százvalahány országába, ez egy élő szabadalom, és Dubajba, Kanadába, Németországban, Cseheknél, a legnagyobb angol gyártó, hú nem is tudom, olasz gyártó, ők megvásárolták tőlünk a jogot, magát a gyártási jogot, a szabadalmi jogot, ők ezért szabadalmi jogdíjat fizetnek, és alkalmazzák a
0: mai napig ezt a tepnet. Privát dolgokról is beszélgetünk a vendégeinkkel. Én úgy tudom, hogy te már vezettél Teslát. Igen. Vennél Teslát?
2: Hát már vettünk, bár nem Tesla, hát elektromos autót vettünk, tehát full elektromos van, autót. Van tudod, nem egyébként. Tesla igen. jelenség, így
0: <gül> hogy, hogy akkor így erről beszélni, hogy akkor mi a helye ma egy ilyen innovatív, teljesen új szemléletű, Um,
2: én nekem minden innovatív új dolog tetszik, tehát maga az elektromos autózás, meg ö, maga a tesztval is szerintem egy tök jó dolog, én nekem nem tetszik, én, több, én drukkolok nekik, hogy ez sikeres legyen és működjön. A ható távolságot számomra az még kicsit gyenge, mert ugye én azért gyakran azok akkora távolságra, ahol ö, nekem arra nincs időm, hogy megálljak ott nem tudom én töltögetni az autót, úgyhogy én türelmesen ki fogom várni, amikor már ilyen 800-900 km-t meg lehet majd tenni egy autóval, egy töltéssel, na, akkor biztos, hogy veszek magamnak is. Addig úgy van a családba, mert már tesztegetjük, próbálgatjuk, hogy hogy működik ez az egész dolog, de e, saját használatra, ezek miatt, a nagy távolságok miatt, amit én időnként autózok, nekem, nekem ez még nem reális. Én várok egy kicsit, még szépen kivárom eddig kicsit nagyobb távolságon is meg lehet majd tenni ezek az autókat. De nagyon drukkolok nekik, mert szerintem tök jó dolog. És amikor ez a napelemmel kombinálva fog működni, meg majd amikor jönnek azok az akkumulátorok, amik már nem környezetszennyezőek, vagy már nagyon újra hasznosítható, vagy, vagy, vagy olyan hosszú az élettartama, hogy ugye azért a környezeti hatása nagyon kicsi, akkor lesz az igazán jó. De hát ugye ezek nagyon komoly fejlesztések, iszonyat energiát kell, pénzt és időt beleölni ezekben a fejlesztésekbe, és értelemszerűen csak akkor lesznek cégek, vállalkozók, akik ebben nagyon sok energiát belenyomnak, hogyha már látják, hogy erre van igény. Hát a Tesla ebbe borzasztó módon élen jár, és gyakorlatilag egy egy forradalmat indított egy hullámot indított Jó,
0: tehát akkor egy lehendő Tesla tulajdonosra beszélgetjünk Hát Tesla mi? egyelőre még nem szponzorálja a műsorunkat, nem erről van szó, csak rölhívom a figyelmet igen, arra, hogy nem erre megyek Mondjuk meg úgy,
1: hogy igen, ez így reális, Jó, igen. Oké, oké. Viszont te nem csak autót vezetsz, hanem búvárkodsz, repülsz, sokféle módon igyekszel egy kicsit lazítani, mert hát azért a munka az gondolom, hogy sokat kivesz be előled és, hát a, és, a, és a, 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 a családban is feltételezhetően jó az, hogyha egy kicsit lehet együtt lenni és relaxálni. Szóval, szóval hogyan hogyan e, jelhet ki itt a fáradalmakat azért a mindennapi hajszában? Most Legó. már úgy tudom, hogy átadtad a céget, voltak éppen, Igen. ami az operatív ügyvezetést Igen. Igen.
2: Nekünk erre van egy tök jó módszerünk a feleségemmel, amikor mi őszázsodtunk, és ugye életünkben először Nyugat-Európát megjártuk, akkor miatt eldöntöttük és elhatároztuk, hogy mi már pedig minden évben megyünk valahová a nagyvilágba, és, és kikihennünk magunkat, mert, mert az egy nagyon szenzációsan jó dolog. Uh, és megyünk is, minden évben megyünk, megyünk a gyerekekkel is, na most az azért nekünk kevésbé volt nyaralás, főleg mikor még kicsik voltak, Ma már ugye nagyok a gyerekek, tehát ez már nem okoz gondot. És minden évben mentünk a feleségemmel is. És tulajdonképpen ezek, ezek, a, ezek az utak ezek arra jók, hogy az ember tényleg ki tudja pihenni magát. Én Magyarországon hiába megyek el bárhova, utolérnek e-mailbe, elérnek telefonon, egyszer nem tudok pihenni. Az elején egyébként nagyon nehéz volt ezt megtanulni, hogy amikor az ember elindult valahova, Hát én még az utolsó pillanatban is betelefonáltam a céghez a repülőtérről, és nem, nem bírt lálni az agyam, hmm. és két-három nap kellett hozzá, mire át tudtam állni. Hát most már, a Istennek ez már nem így van, tehát most már tényleg úgy van, hogy már belépem a repülőtérnek a kapuján, aztán gyakorlatilag, hogy az ajtón onnantól Féretettem két hétre vagy három hétre a céget és abszolút tudok a nyaralásnak meg a pihenésnek élni. De az elején ez nagyon nem így volt és hát ez miatt nyilván kaptam a családtól sok kritikát is, hogy ha hát, itt vagyunk már három napja, azt neked mindig azon pörög az agyad, hogy mi lehet otthon. Ezt meg kell tanulni, ez nem egyszerű egyébként. Uh-huh. Ez nagyon nagy bizalom kell az emberek fele, meg a kollégák fele, hogy ott merje az ember esetleg napokra, hetekre hogy a vállalkozást. És sikerült
1: most már egy olyan csapatot kialakítani? Igen.
2: Így van, gyakorlatilag mindegyik cégben most már ügyvezető van, és most már a gyerekeket is bevonjuk a, a cégekbe 22 éves, éves a legnagyobb fiad? 26? 26. A nagy lányom 22 éves. Mm. És gyakorlatilag ők most már napi operatív szintenben dolgoznak a cégbe. De már itt is történnek változások, mert uh, ugye ahhoz, hogy a, hogy a gyerekek ezt a vállalkozást sikerel át tudják majd venni és folytatni tudják tovább, ugye ennek már nagyon komoly értéke van, tehát ez már egy, ez már egy vagyon uh, egy tárgy, amit ugye az ember igyekszik úgy átadni a gyerekeinek, hogy ők ezt meg tudják őrizni. Meg meg is, és, és, és meg is meg tudják becsülni, meg tudják őrizni. Ez nem megy egyik pillantra a másikra, és úgy sem működik, hogy tessék kisfiam, vagy tessék kislányom, itt van, nem tud mit kezdeni vele. Tehát olyan, mint amikor ott ötöst nyer valaki, az két év alatt tönkre megy, azt is elveszíti, ami a korábban hát. volt, mert nem tud vele mit kezdeni.
1: Most ne, ne feledd a szabad, csak közbe vágok, hogy mentem hozzád kilincselni bizonyos sporttámogatásért, és akkor azt mondtad, hogy Oké, okay, oké, okay, majd megfontoljátok, de ezt a családi tanács elé kell vinni, így. mert nálatok az az eljárás, hogy a család dönt a stratégiai kérdésekben. Igen, azért. Nagyon meglepett ez a dolog, mert ma Magyarországon még nem sokan viszonyulnak így a Igen. jövő generációjának a szerepvállalásához.
0: Ez a Studio Veszprém műsora volt.